0: Επιτέλους, ήρθε η ώρα να σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο, αλλά κυρίως για αυτήν την ιστορία που μου έχει κλέψει την καρδιά και το μυαλό τους τελευταίους μήνες. Σήμερα, στο Buzzing with Just Be, θα μιλήσουμε λοιπόν για το βιβλίο της Sally Rooney, Normal People. Ή, όπως κυκλοφορεί στα ελληνικά, κανονικοί άνθρωποι από τις εκδόσεις πατάτη. Η ιστορία μου με τη συγγραφέα είναι ενδιαφέρουσα, αλλά δεν είναι το θέμα αυτού του επεισοδίου γιατί θα επανέλθουμε στο μέλλον. Ωστόσο, η ιστορία μου και με το ίδιο το βιβλίο είναι πάλι ενδιαφέρουσα γιατί Τα τελευταία δύο χρόνια, κάθε φορά που ανέβαζε ένα στόρι, ας πούμε, στους Close Friends και ρωτούσα, ε, κάντε μου πρωτάσεις για το τι να δω, η αγαπημένη μας Νίκη, Μου έγραφε πάντα, πάντα, πάντα normal people, normal people, normal people Είχε βαρεθεί η ψυχή μου Που νομίζω ότι κάποια στιγμή, κατά τον Νοέμβριο ήτανε, τον περασμένο Νοέμβριο Φέτος, αργά από τους τελευταίους των ανθρώπων Ήθελα να δω κάτι και νομίζω ότι η Νίκη με είχε πρίξει τόσο πολύ Με αυτό το normal people που είπα εντάξει, φτάνει Ας τις κάνω, όχι τη χάρη για μένα ήταν, δεν είναι ότι μου ζητήσε κάτι κοπέλα. Ας την ακούσω τέλος πάντων. Ε, ήταν ένα βράδυ στο χειμωνιάτικο Βερολίνο, που έγινε ξημέρωμα, γιατί νομίζω ότι τα είχα δει όλα σε μία μέρα, σε μία νύχτα. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά το επόμενο πρωί. Αρχικά να στέλνω μηνύματα στη νίκη εκείνο το βράδυ, να την βρίζω για αυτή την καταστροφή που μου έκανε, για αυτόν τον κόσμο στον οποίο με έβαλε, που από πόνο με ναι, αυτό που βίωνα και την επόμενη μέρα να πάω στο πανεπιστήμιο το θυμάμαι και να λέω στι φίλες μου ε, έκανα αυτό το βράδυ και έγινε αυτό και όσε έχουν δει ή έχουν διαβάσει το Normal People ήταν η έκφραση της συμπόνια ότι ναι εντάξει ε, τώρα θα περάσεις από μια ε, φάση και περίοδο που ναι το καταλαβαίνουμε ε, είμαστε εδώ και ήταν και που δεν ήταν τόσο ενθουσιασμένες, οπότε κάναμε και ωραία συζήτηση. Οι μήνες πέρασαν, εγώ το βιβλίο δεν το είχα διαβάσει, αλλά έχω διαβάσει το Όμορφο κόσμο που είσαι, που έχει γίνει και επεισόδιο podcast, μπορείτε να, να ανατρέξετε σε αυτό να το ακούσετε ή να το ξαναακούσετε και είχα διαβάσει και το συζητήσει με φίλους. Νομίζω, στα πρώτα έτη των σπουδών μου στη Θεσσαλονίκη, ήταν ένα βιβλίο που μου το είχε δανείσει πάλι η Νίκη. Οπότε, είναι ξεκάθαρη η πηγή, η κακή επιρροή για την uh, Rooney, αλλά το Normal People δεν το είχα διαβάσει. Πριν περίπου 1,5 μήνα, εθελοντικά και χωρίς να με πιέσει κανένας, ξαναείδα τη σειρά, δεύτερη φορά. Και μόλις την είδα... Είπα ότι το επόμενο βιβλίο που θα αγοράσω πρέπει να είναι το Normal People. Τελεία. Πηγαίνοντα λοιπόν στην Στοκχόλμη, εγώ μπορεί να το έχω ξανά αναφέρει. Έχω έτσι μία συνήθεια που μου, μου αρέσει πάρα πολύ να διατηρώ, ότι σε όποιο νέο μέρος πάω, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, δεν έχει να κάνει αν είναι στο εξωτερικό, αν είναι εντός της Γερμανίας που μένω ή εντός της Ελλάδας, θέλω από κάθε νέο μέρος που πηγαίνω να πηγαίνω, σε ένα βιβλιοπωλείο και να παίρνω ένα βιβλίο και θέλω να λέω ότι ας πούμε αυτό το βιβλίο είναι από εκεί, αυτό το βιβλίο είναι από εκεί και να κάνω έτσι ωραίες συνδέσεις εμ, με ένα νήμα ας πούμε που να συνδέονται βιβλία, ιστορίες, χαρακτήρες με μέρη, τόπους, με το τι έκανε εκεί, με το πότε ήμουν εκεί, είναι σαν ε, χρονική, χρονικά pins ας πούμε που θέλω να βάζω στο μυαλό μου. Έτσι λοιπόν, όταν βρέθηκα στο Στοκχόλμη, εκεί όταν είχα πάει στο English Bookshop που σας ανέβασα και κάτι φωτογραφίες και σας άρεσαν και πάρα πολύ γιατί ήταν υπέροχο μέρος με μια υπέροχη κοπέλα που δούλευε εκεί, είπα ότι από εδώ πρέπει να φύγω με το Normal People. Ήταν το τελευταίο αντίτυπο που της είχε μείνει, το αγόρασα και πέρασα την πρώτη μέρα που έκανα φίκα, εκεί πέρα που έπινα τον καφέ μου το μεσημεράκι, ξεκινώντα αυτό το βιβλίο. Οπότε, πάμε να τα πούμε λίγο τώρα, γιατί εγώ αυτήν την ιστορία την έχω ουσιαστικά προσλάβει τρεις φορές, με τρεις εντελώς, εντελώς διαφορετικούς τρόπους, και ο κάθε τρόπος τον αισθάνομαι σαν μία τόσο ξεχωριστή εμπειρία πρόσληψης, εμπειρία ανάγνωσης, που είναι και η πιο πρόσφατη, που είναι και πολύ ενδιαφέρον το πώς ο ίδιος άνθρωπος σε διαφορετικές χρονικές στιγμές παρατηρεί διαφορετικά πράγματα, εστιάζει σε διαφορετικά σημεία και στο τέλος αυτό που παίρνει ή αυτό που κρατάει είναι πάλι διαφορετικό. Και νομίζω ότι... Είναι ενδιαφέρον το ότι όλο αυτό, οι τρεις, ας πούμε, αναγνώσεις, έγιναν μέσα στην ίδια χρονιά, φέτος. Είναι μία ιστορία και ένα βιβλίο που θα επανέλθω 100% και νομίζω είναι Είναι τέτοιος τύπος αυτό το βιβλίο και και η... η σειρά, που ας πούμε διαβάζοντάς το ξανά σε δύο χρόνια από τώρα ή ξανά σε πέντε χρόνια ή σε δέκα χρόνια, ανυπομονώ, είναι από τα βιβλία που... Εύχομαι να μην το είχα διαβάσει ποτέ, να μην, ήμουνα, να μην την ήξερα αυτή την ιστορία γιατί θα ήθελα όσο σχεδόν μαζοχιστικό ακούγεται είναι από τις ιστορίες που, που λυπάμαι, που, που την ξέρω και θα, θα ήθελα πάρα πολύ να βίωνα ξανά εκείνα τα συναισθήματα της πρώτης φοράς. Που με έπιασαν σε πάρα πολλά σημεία και, τα... και είχα κάποια αντανακλαστικά, που πούμε, με... με κράτησαν σε σημεία που δεν περίμενα. Και τελειώνοντας την ιστορία, είχα μείνει απλώς σοκαρισμένη, άναυδη, γιατί δεν μπορούσα να, να επεξεργαστώ αυτά που είδα και που άκουσα και που αισθάνθηκα. Πάρα πολύ μεγάλη εισαγωγή για αυτό το βιβλίο... Πάμε κατευθείαν να διαβάσουμε το πιστόφυλλο. Ένα disclaimer εδώ. Εγώ διάβασα το βιβλίο στα αγγλικά και επειδή η Sally Rooney είναι Ιρλανδή που σημαίνει ότι χειρίζεται τα αγγλικά σαν να είναι η μητρική της γλώσσα με έναν εξαιρετικό τρόπο. Δεν έχει γίνει η διαμεσολάβηση της μετάφρασης εδώ πέρα. Προτείνω όσοι μπορείτε και θέλετε να διαβάσετε το βιβλίο και όλα τη τα έργα μάλλον στα αγγλικά να το κάνετε, η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη και τώρα που διαβάζω λίγο εδώ το οπιστόφυλλο στα ελληνικά, προσωπικά μου φαίνεται cringe, οπότε θα κάνουμε μία μίξη των δύο οπιστόφυλλων. Α ξεκινήσω με το το ελληνικό. Ήθελε απλώς να είναι κανονικός άνθρωπος, να κρύβει ό,τι από τον εαυτό του του φαινόταν και μπερδεμένο. Ο Κόνελ και η Μαριάν είναι συμμαθητές και μεγαλώνουν στην ίδια μικρή πόλη στην Ιρλανδία, οι ομοιότητές τους όμως τελειώνουν εδώ. Η Μαριάν μένει με την οικογένειά της σε μία έπαυλη, ενώ η μητέρα του Κόνελ είναι η καθαρή στριά τους. Ο Κόνελ είναι δημοφιλής και το συμπαθούν όλοι στο σχολείο, η Μαριάν δεν έχει φίλους. Μια μέρα όμω ξεκινώνει οι δυο του για μία αμήχανη κουβέντα και η ζωή του αλλάζει. Ένα χρόνο αργότερα είναι φοιτητές στο Δουβλίνο. Η Μαριάν έχει γίνει κοινωνική σε αντίθεση με τον Κόνελ που ντροπαλός τώρα και ανασφαλής, μάλλον δεν απολαμβάνει τη φοιτητική ζωή. Δοκιμάζουν και οι δύο ερωτικές εμπειρίες, αλλά αδύναμοι να αντισταθούν, επιστρέφουν διαρκώς ο ένας τον άλλον. Ώσπου θα βρεθούν αντιμέτωποι με το μέχρι που μπορούν να φτάσουν για να σώσουν τον άλλον. Κανονικοί άνθρωποι. Μια ιστορία για δύο ανθρώπους, σαγηνευτικούς και περίπλοκους, οι οποίοι προσπαθούν να μείνουν χώρια, αλλά δεν τα καταφέρνουν. Μια ιστορία για το πώς μα διαμορφώνουν τα τραύματά μας και το πόσο δύσκολο είναι να αλλάζουμε αυτό που είμαστε και που αποκαλύπτει με σπαρακτική τρυφερότητα πώς μας εξουσιάζει ο έρωτας και πώς όσο και αν πληγώνουμε και πληγωνόμαστε πάντα επιθυμούμε να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε. Βρίσκω λίγο cringe την αρχή του οπ από την αλήθεια τώρα που το ξαναδιάβασα Προς το τέλος εμ, πάει καλύτερα Για να δούμε λίγο και το αγγλικό Το οποίο είναι πολύ πιο εμ, μικρό Ας πούμε and Marian grow up in the same small town In the west of Ireland But the similarities end there In school Connell is popular and well liked While Marian is a loner But when the two strike up a conversation Awkward but electrifying Something life changing begins Normal people is a story of mutual Fascination, friendship, and love. It takes us from that first conversation to the years beyond, in the company of two people who try to stay apart but find they can. Η αλήθεια είναι ότι ο λόγος που επέλεξα να διαβάσω και το το αγγλικό είναι γιατί το ελληνικό η ελληνική περιγραφή μου, μου παραπέμπει πιο πολύ σε μια ας πούμε σε ένα romance, το οποίο δεν είναι αυτό το βιβλίο. Η μάλλον δεν είναι μόνο αυτό. Και πραγματικά δεν θέλω να αδικείται αυτό το βιβλίο. Το καταλαβαίνετε ότι το παίρνω προσωπικά αυτό το βιβλίο. Είναι σαν να είναι είναι δικό μου. Δεν μπορώ να ακούσω κάτι αρνητικό γι' αυτό. Δεν είμαι καθόλου αντικειμενική σε σε αυτό. Αλλά νομίζω ότι όταν διαβάζουμε κάτι το οποίο μας ταρακουνάει κάπως και μας αφήνει τόσα, τόσα συναισθήματα και επανερχόμαστε σε αυτό τρεις φορές μέσα στην ίδια χρονιά, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι κάπου παραγίνεται το, το θέμα. Οπότε, ενδεχομένω, λοιπόν διαβάζοντας κάποιος το ελληνικό πιστόφυλλο σε ένα βιβλιοπωλείο, θα πει, α καλά, αυτό είναι ένα ρομάντζο τώρα, ε, και ενδεχομένω είναι και ένα βιβλίο για εφήβους, και μέχρι εκεί. Όχι, σας διαβεβαιώ και μία μόνο ανάγνωση του βιβλίου θα σας σας δείξω ότι το βιβλίο είναι πολλά παραπάνω από αυτό. Τώρα πώς πώς πάει το βιβλίο, πώς είναι η δομή του, τι πραγματεύεται και όλα αυτά. Το βιβλίο κυκλοφορεί το 2018, είναι το δεύτερο βιβλίο της Sally Rooney, το πρώτο είναι το Συζητήσεις με φίλους, οπότε κυκλοφορεί το 2017 το πρώτο τη, το 2018... Το δεύτερό της που ήταν 27 χρονών το, όταν έβγαλε το, το Normal People και ουσιαστικά βρισκόμαστε στην Ιρλανδία, στην μετά του 2008 εποχή με την Ιρλανδική οικονομική κρίση και τα λοιπά. και η αφήγηση πιάνει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από το 2011 μέχρι το 2015 και βλέπουμε ουσιαστικά τους δύο πρωταγωνιστές και τη ζωή τους από την εφηβεία τους μέχρι και την ενήλικη ζωή τους. Μέχρι και τα χρόνια των σπουδών τους. Πώς γίνεται τώρα να καλύψουμε αυτά τα χρόνια σε 200 σελίδες, άντα 260 περίπου, ε, γίνεται γιατί έχουμε πολύ ωραία κεφάλαια, τα οποία τελειώνοντα μας κάνουν χρονικά άλματα περίπου 3-4-5 μηνών και μέσα σε αυτά τα κεφάλαια, ενώ ξεκινάει η αφήγηση στο παρόν, Γίνεται μία παρένθεση και η αφήγηση μας τρέχει πίσω στο τι έχει γίνει στο μεσοδιάστημα που περάσαμε ουσιαστικά. Ένα τρόπος ο οποίος σε μένα με, με κράτησε πάρα πολύ και τον βρήκα ευφιέστατο άμα με ρωτάτε. Δεν λέω ότι είναι πρώτη η Ρούνεη που το κάνει, είπα ότι τον βρήκα πολύ 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 σαγηνευτικό. Στο κομμάτι της πλοκή τώρα και στο πώ πάει, όπως είπα ακολουθούμε τους δύο πρωταγωνιστές αλλά παράλληλα με την πορεία τους, η οποία αλλάζει εννοείται γιατί σε αυτά τα χρόνια έχουμε πολύ μεγάλες και γρήγορες διαφορές σαν άνθρωποι, οι περισσότεροι από μας κάπως δίνεται χρόνος με έναν τρόπο που δεν τον έχω αντιληφθεί ακόμα γιατί οι τρεις αναγνώσεις Δεν μου έφτασαν να εστιάσω και σε αυτό. Νομίζω αυτό θα είναι είναι κάτι με το οποίο θα ασχοληθώ στις επόμενες αναγνώσεις. Με έναν τρόπο λοιπόν, παρόλο που η αφήγηση είναι τόσο γρήγορη, δεν βαριέσαι, είναι πάρα πολύ άμεση και έχεις πάρα πολύ πληροφορία, ξεφεύγει κατά πολύ από τον Κόνελ και την Μαριάν και τη μεταξύ του σχέση. Πραγματεύονται, συζητώνται, και ουσιαστικά πέφτουν στο τραπέζι τόσα πολλά ζητήματα που τα περισσότερα είναι, έχουν ένα κοινωνικό άσπεκτ, μία κοινωνική προέκταση ή πτυχή aspect, οικονομική, αλλά κατά βάση την κοινωνική, που τελειώνοντας η ιστορία, ενδεχομένως την κοινωνικη που τελειώνοντα η ιστορια φορά, θα πει ότι είναι η ιστορία, το love story δύο ανθρώπων που γνωρίζονται, που είναι συμμαθητές στο σχολείο και τι κάνουν όταν είναι στο πανεπιστήμιο. Και that's it. Αυτό αδικεί πάρα πολύ. Το βιβλίο και την ιστορία. Σχεδόν το προσβάλλει. Δεν Δεν σημαίνει ότι κάνουμε κάτι κακό όμως, αν αυτό είναι που προσλαμβάνουμε στην πρώτη μας ανάγνωση. Απλώς πρέπει σίγουρα να επανέλθουμε. Για να δούμε και τα υπόλοιπα Γιατί η ιστορία αυτή έχει τόσα πολλά διαφορετικά επίπεδα και προεκτάσεις που προσωπικά θεωρώ ότι το αδικούμε αν λέμε ότι είναι απλώς ένα love story. Και γιατί το λέω αυτό. Ακριβώς επειδή τοποθετεί την ιστορία στην μετά την οικονομική κρίση Ιρλανδία βλέπουμε ουσιαστικά δύο συμμαθητές οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετικές κοινωνικές τάξεις. Η οικογένεια της Μαριάν είναι πιο πλούσια και βλέπουμε ότι η μαμά του Κόνελ δουλεύει για την οικογένεια της Μαριάν. Αυτό είναι κάτι που δεν τους σταματάει από το να συνάψουν ερωτική σχέση μεταξύ τους γιατί τα συναισθήματά μας δεν κοιτάνε ούτε κοινωνικές τάξεις ούτε οικονομικές τάξεις, ή τουλάχιστον δεν θα έπρεπε να κοιτάνε. Εδώ ένιωσα σε πάρα πολλά σημεία και νομίζω ότι είναι και αυτό που θέλει να κάνει η συγγραφέα να φέρει τον καπιταλισμό και όλο αυτό το καπιταλιστικό σύστημα και να μας το κάνει απλά ή να το εφαρμόσει με πολύ έμεσους τρόπους, σε πολύ πολύ μικρά στοιχεία που, δείχνει, που δίνει, πάμε πάλι, σε πολύ μικρά στοιχεία που δίνει στον αναγνώστη. Μπορεί να μην τα πιάνουμε όλα, αλλά νομίζω ότι είναι παρόν, είναι κάπως ο καπιταλισμός μέσω των σχέσεων. Και αυτό που βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον, ειδικά στο πρώτο κομμάτι που είναι ακόμα τα παιδιά στο σχολείο, είναι ότι η κοινωνική τους τάξη με το κοινωνικό στάτου, διαφέρουν. Για παράδειγμα, η Μαριάν. Έχει την κοινωνική τάξη, αλλά ο Κόνελ έχει το κοινωνικό στάτους. Είναι δημοφιλή στο σχολείο, τον θέλουν τα κορίτσια, τα πάει πολύ καλά με τους φίλους του, είναι στην ε, ομάδα ποδοσφαίρου κτλ. Ενώ η Μαριάν είναι loaner και την κοροϊδεύουνε και κρατάνε τη σχέση του κρυφή. Αυτό το βρήκα εφιέστατο, το ότι στο σχολείο κρατάνε τη σχέση του κρυφή επειδή ο Κόνελ ουσιαστικά θα ντρεπότανε να έλεγε ότι... Βγαίνω με τη Μαριάν και στο πανεπιστήμιο οι ρόλοι αντιστρέφονται. Είναι ξανά μαζί και η Μαριάν είναι αυτή που επιλέγει να κρατήσει τις σχέση τους κρυφή, γιατί ντρέπεται να πει στους φίλους της και στον κύκλο της ότι βγαίνω με τον κόνερ. Γιατί στο πανεπιστήμιο έχει αντιστραφεί και όλο. Η Μαριάν κάπως βρίσκει τον καινούριο της εαυτό, γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί όταν πάμε στο πανεπιστήμιο και δεν ξέρουμε κανέναν, ξεκινάμε την αυτοπαρουσίασή μας από την αρχή. Ενώ στο σχολείο, που είσαι με κάποιον από όταν είσαι 6 χρονών, μέχρι τα 18 σου, δεν έχεις πολύ συνείδηση του πώς αυτοπαρουσιάζεσαι, κάπως παίρνεις μια ταμπέλα και αυτή σε ακολουθεί μέχρι να φύγεις από το σχολείο και πόσο δύσκολο και ασφυκτικό είναι να, να κάνεις fit-in σε αυτή τη ταμπέλα που, σε αυτόν τον άνθρωπο που ήσουν στα 12 αλλά δεν είσαι πια στα 15 που μπορεί να ήσουν στα 14 αλλά δεν είσαι πια στα 18 αλλά είμαστε έτσι τα παιδιά, κρίνουμε ε, αρκετά αβίαστα και γρήγορα και δεν έχουμε πα, τις περισσότερες φορές την ε, ας πούμε τη συνείδηση να αναθεωρούμε ή τουλάχιστον να το κάνουμε συνειδητά, ενδεχομένως να γίνεται ασυνείδητα και πιο σπάνια. Αυτό επίσης το βλέπουμε και στον τρόπο ζωή τους, στο πανεπιστήμιο, ε, στις δουλειές που χρειάζεται να κάνουν ή που να μην κάνουν, στο πώς ε, αντιμετωπίζουν το θέμα των ε, υποτροφιών, πώς τους Πώς πραγματικά η οικονομική τους κατάσταση και η κοινωνική τους θέση τους επηρεάζει στην καθημερινότητά τους. Και πώς όταν δύο διαφορετικοί κόσμοι έρχονται μαζί, ποιες είναι οι ισορροπίες. Πόσο δύσκολο είναι να βρεθούν οι ισορροπίες και πόσο εύκολο είναι να χαθούν. Κάτι άλλο, ένα άλλο ζήτημα το οποίο φέρνει πάρα πολύ το, το βιβλίο αυτό, είναι το ζήτημα της βίας. Η βία είναι παρούσα στο βιβλίο από την αρχή μέχρι το τέλος με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ο βασικότερος τρόπος για μένα είναι η βία ως τραύμα, κυρίως στην Μαριάν, που έχει ένα χαρακτηριστικό έτσι θα λέγαμε είναι μια damaged προσωπικότητα. Έρχεται από ένα πολύ προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον, στο οποίο έχει μεγαλώσει μέσα στην παρενόχληση, και η βία είναι μέρος της καθημερινότητάς της. Οπότε βλέπουμε αυτό το τραύμα να είναι πάρα πολύ παρόν και στις ερωτικές σχέσει τις οποίες συνάπτει εκείνη σαν ενήλικας. Σε αυτό το θέμα το ζήτημα θα επανέλθω σε λίγο. Κάτι που είναι φοβερά χαρακτηριστικό είναι ότι θεωρεί τον εαυτό της «unlovable», που δεν είναι δυνατό να αγαπηθεί, ενδεχομένως επειδή δεν το αξίζει και το εκφράζει κιόλας οι ίδια αυτό το πράγμα. Ότι μάλλον κάτι πάει με λάθος με μένα, δεν μπορώ να αγαπηθώ. Αυτό το τραύμα τώρα ξεκινάει, όπως είπαμε, από το οικογενειακό περιβάλλον γιατί ο μπαμπάς της παρενοχλούσε τη μαμά της και τώρα που ο μπαμπάς της έχει πεθάνει, αυτόν τον ρόλο το, τον έχει αναλάβει ο αδερφός της. Άρα, β, άρα βλέπουμε ότι σε κάθε περίπτωση πάμε από το male στο female να γίνεται αυτή η, η, η άσκηση της βία. Ο αδερφός της τώρα λοιπόν έχει αναλάβει αυτόν τον ρόλο να την κακοποιεί συναισθηματικά, ψυχικά και σωματικά και βλέπουμε το πως η μαμά της, που το έχει βιώσει αυτό στο παρελθόν απλώς είναι μάρτυρας και υποστηρίκτρια του κακοποιητή. Κάποια στιγμή λέει η Μαριάν έχει έλλειψη ζεστασιά. και όλο αυτό τώρα όπως ανέφερα και πριν λίγο η Μαριάν το φέρνει στις ερωτικές της επαφές την βλέπουμε με διαφορετικά πρόσωπα και σε διαφορετικά πλαίσια εκείνη να ζητά ο male παρτενέθνης partner, σύντροφός της να είναι κυρίαρχος και να επιδεικνύει τη δύναμη του πάνω της καταλαβαίνω το καταλαβαίνω πραγματικά το καταλαβαίνω <laughs> το λέω τρεις φορές γιατί όντω το καταλαβαίνω ότι σε κάποιου αυτές οι οι φάσεις και οι φράσεις του βιβλίου να φαίνονται λίγο αμήχανες. Να μας κάνουν να αισθανόμαστε άβολα. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο όπλο και στοιχείο της Rooney, ότι η γραφή της είναι ρεαλιστική σίγουρα, αλλά δεν ωρεοποιεί τα πράγματα, δεν τα στρογγυλεύει. Γιατί ξε... ξέρουμε, όλοι το ξέρουμε, ότι αυτά που διαβάζουμε σε αυτό το βιβλίο υπάρχουνε Δίπλα μας. Μπορεί να είμαστε εμείς αυτά τα πράγματα. Επειδή κανένας δεν μιλάει για αυτά, είναι, νομίζω το καταλαβαίνουμε, είναι ταμπού, όταν τα διαβάζουμε ενδεχομένως σε ένα βιβλίο, μας προκαλούν αμηχανία. Αλλά αυτό που κάνει η Ρούνη είναι ότι έχει δώσει το πλαίσιο του τραύματος Πάλι με πολύ πολύ μικρά δείγματα, ποτέ η Ρουναίδα θα σου πει είναι αυτό, είμαι τραυματισμένη, αλλά με τον τρόπο της το κάνει τόσο ξεκάθαρο και σαφές, που μετά μπορείς εσύ να δικαιολογήσει τη Μαριάν στη συγκεκριμένη περίπτωση και ο τρόπος που το περιβάλλον της το δέχεται ή το επεξεργάζεται μπορεί να είναι άλλοτε τοξικός, άλλοτε υγιής, αλλά έτσι ακριβώς είναι και η πραγματική Ένα από τα τελευταία σημεία, στο οποίο θα ήθελα να μείνω, είναι το θέμα της σεξουαλικότητας. Και κυρίως της γυναικείας σεξουαλικότητας υπάρχει ένα συνεχές, ένα νήμα που η Ρούνει επιλέγει και στο πρώτο της βιβλίο στο συζητήσεις με φίλους, και είναι κάτι το οποίο μας πιάνει απροετοίμαστως. Γιατί έχουμε συνηθίσει στα βιβλία μέχρι τώρα, που περιέχουν ερωτικές ε, σκηνές είναι romance ή love stories να έχουμε όλο το κομμάτι τη σεξουαλικότητας από το ανδρικό πρίσμα. Η Rune το ανατρέπει αυτό. Ερχόμαστε σε επαφή με τη γυναικεία σεξουαλικότητα όπως ακριβώς ερχόμαστε σε επαφή και με την ανδρική σεξουαλικότητα αυτή είναι μια κίνηση ισότητας κατά με, έτσι τη διαβάζω και μου αρέσει Πάρα, 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 πάρα πολύ. Είναι κάτι που συνεχίστηκε αργότερα και στο όμορφο κόσμο που είσαι. Είναι κάτι που στη σειρά έχει αποδοθεί με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, κάτι πολύ σπάνιο. Και είναι γραφές τέτοιες και οπτικές που χρειαζόμαστε περισσότερες. Μάλιστα, έψαξα λίγο να βρω τι έχει γραφτεί για την Sally Rooney και έχουν γραφτεί πάρα πολλά papers, πάρα πολλά ακαδημαϊκά άρθρα και μελέτες πάνω στο έργο της, κάτι το οποίο βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον γιατί είναι τόσο νέα, τα βιβλία της είναι τόσο πρόσφατα και το research έχει ξεκινήσει και είναι και μάλιστα πάρα πολύ ενεργό γύρω από το έργο της, το βρίσκω εξαιρετικό. Υπάρχει λοιπόν ένα άρθρο για την σεξουαλικότητα το οποίο λέγεται The Continuum of Irish Female Sexuality in Sally Rooney's Conversations with Friends and Normal People A Contradicted Ireland Και ουσιαστικά κάνει μία αναδρομή στην λογοτεχνία της Ιλληλανδίας και στην κοινωνία της Ιλληλανδίας και πώς ουσιαστικά αλλάζει μέσα στα χρόνια και τι κάνει η Rooney μέσα από τα δύο της έργα. Πάρα πολύ ωραίο ωραίο άρθρο, μπορώ να σας βάλω το link στην περιγραφή του επεισοδίου. Εντάξει, και τέλος, άφησα το προφανές, τη σχέση του Κόνελ και της Μαριάν. Δεν θέλω να πω πάρα πολλά, γιατί από την πρώτη στιγμή που που είδα αυτή την ιστορία στα μάτια μου μπροστά, με σαγίνευσε για διαφορετικούς και προσωπικού λόγους. Νομίζω ότι πραγματικά τον καθέναν και την καθεμία από εμά, πιάνει τα touch points που, μας, που έτσι είναι πιο κοντά μας. Εμένα καλός ή κακός, με αυτή την ιστορία βρέθηκαν πολλά touch points, οπότε θα επιλέξω αυτή τη φορά να μην πω τίποτα για τη μεταξύ του σχέση και το πώς εξελίσσεται, γιατί είναι κάτι είναι μια πρόσληψη πάρα πολύ προσωπική, είναι μια ανάγνωση πολύ υποκειμενική και θεωρώ ότι ο καθένας από εμάς έχει δική του εμπειρία. Αλλά ήθελα μέσα από αυτό το επεισόδιο να εστιάσω στο ότι το Normal People είναι πολλά περισσότερα από ένα love story. Υπάρχουν και θέματα ακόμα και άλλα κοινωνικά που, που συζητιώνται, τα οποία ενδεχομένως να, να συζητήσουμε στο μέλλον. Για να φέρω και παρέα να τα συζητήσουμε. Αξίζει πάρα πολύ να δείτε και την σειρά, γιατί έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά, ένα εξαιρετικό adaptation, και νομίζω ότι η Sally Ρούνε ήταν παρούσα ε, και επέβλεπε και αυτό. Και κάτι το οποίο μου φαίνεται τώρα, μικρή παρένθεση εδώ για το κλείσιμο, πάρα πολύ λογικό. Όταν βλέπω να γίνονται adaptations σε σειρέ χωρίς ουσιαστικά να εμπλέκεται ο συγγραφέας, μου φαίνεται πάρα πολύ ε, σαν να αντιτιμινοποιείται η ιστορία σου. Δηλαδή, είσαι δημιουργός μιας ιστορίας, στείνεις έναν καινούριο κόσμο, γεννάς κάποιους ανθρώπους, τους ήρωές σου και μετά ουσιαστικά την πουλάς για να γίνει σειρά. Και εσύ δεν έχεις καμία εμπλοκή σε αυτό. Είναι ο εύκολος δρόμος? Ναι. Είναι ο τρόπος που δουλεύει ο κόσμος. Ναι. Μου φαίνεται πάρα πολύ φθηνό και λυπητερό. Πάλι, ναι. Το Normal People δεν είναι μια τέτοια περίπτωση adaptation και αξίζει πάρα πολύ να το δείτε. Είτε έχετε διαβάσει πρώτα το βιβλίο, μπορείτε κατευθείαν να πάτε στη σειρά. Είναι mini-series. Είτε πάτε στη σειρά, όπως έκανα εγώ, από τις πολύ σπάνιες φορέ που πρώτα βλέπω την σειρά και μετά διαβάζω το βιβλίο. Και το αποτέλεσμα... Είναι ακριβώς το ίδιο και καλύτερο, ενισχύεται κάθε φορά και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω αυτήν την ιστορία και αυτούς τους χαρακτήρες που για μένα είναι ουσιαστικά το comfort, το safe space μου που ξέρω ότι κάθε φορά που θα θέλω να δω κάτι ή να διαβάσω κάτι θα επιστρέφω σε αυτούς και σε αυτό το βιβλίο και χαίρομαι πάρα πολύ και σας ζηλεύω πάρα πολύ όλους εσάς που δεν το έχετε διαβάσει ή δεν το έχετε δει. Θα ήθελα πολύ να βρίσκομαι στη θέση σας, αλλά παράλληλα ανυπομονώ να περάσει λίγος καιρός και να, να το ξαναδιαβάσω ή να το ξαναδώ και να εστιάσω σε όλα αυτά που μέχρι τώρα έχω χάσει ή έχω παραλείψει. Αυτό ήταν το, το σημερινό επεισόδιο για το Normal People και τη άλλοι Ελπίζω να σας άρεσε. Αν φτάσατε μέχρι εδώ να το μοιραστείτε με τους φίλους σας, να μας ακολουθήσετε στην πλατφόρμα που ακούτε αυτό το podcast, και αν μας ακούτε μέσα του Spotify μην ξεχάσετε να μας βαθμολογήσετε με τα αστεράκια και πέρα μέσα της εφαρμογής, εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με ένα νέο επεισόδιο. Μέχρι τότε να είστε καλά να χαμογελάτε και πριν από όλα και πάνω από όλα να προσέχετε τους εαυτούς σας. Γεια σας!